0: 如果历史是一只鹏，大家好，我是陈启鹏，很高兴来到好好听 FM， 跟各位聊聊历史，耐人寻味。上回我们聊过包公的狸猫换太子案，接下来我们就要讲另外一个脍炙人口的答案哦，这个答案就是铡美案。杂美案之所以广为人知的原因，是因为男主角是个超级大渣男。那这个大渣男叫做陈世美，那他原本是个穷书生，老婆秦香莲支持他赴京赶考，于是他到了京城之后。金榜题名哦，那不过这个时候，皇帝看上他，想要把公主嫁给他，就问他你娶亲了没有？这个渣男居然说没有。所以皇帝就把公主嫁给他咯，而他原本的妻子秦香莲含辛茹苦抚养儿子跟公婆，等到公婆都送终之后，他就带着儿子跑去京城寻夫，历尽千辛万苦，好不容易见到陈世美，但这个渣男居然不认妻儿，还派人要杀了他们，还好这个奉命的人起了恻隐之心。把他们放走，那秦香莲因此后来跟包公拦轿申冤，陈述冤情。那后来包公查明真相，把陈世美抓起来问罪，用龙头铡处以极刑。这个故事听起来是大快人心啊。不过宋代有没有哪一个驸马叫做陈世美呢？我告诉各位，没有。这一段剧情纯属虚构。不过这个故事也并不是完全没有历史原型，只不过它的历史原型不在宋代，而是在清代。那清代这个故事是怎么回事呢？话说清代有个清官叫做陈守美，你看陈守美跟陈世美是不是差一点点？有没有邪音哈？那他娶了个妻子叫做秦香莲，那秦香莲跟秦心莲也是一字之差。那这一个陈守美在顺治年间考中进士，顺治皇帝没有重用他，是康熙才重用他。那不过。官做大了之后，上门拉关系请托的人也多喽。陈守美一开始还接见到后来不声其扰，干脆闭门谢客。但那些请托的人觉得陈守美实在太不够意思了，纷纷聚在一起骂他忘恩负义。那这个时候正好有个戏班正在演戏，唱一出戏叫做《琵琶记》。那这个《琵琶记》就是讲负心汉的故事，于是这些人就要戏班班主把男女主角的名字换掉。换成陈世美跟秦香莲，反正谐音嘛，就当做是原本的那两个男女主角就对了，来发发怨气哈。而这个戏班班主拿了他们给的银两之后，拿人钱财与人消灾嘛，就真的把男女主角的名字给换掉了、喔。于是这一出戏后来就改成这两个男女主角。那原本这出戏是圆满收场，不过后来观众看得非常激动，希望能够把这个陈世美斩。改掉，那戏班班主一听傻了，哪有人在乱改戏的、啊？因为观众入戏，怎么入到这种地步？但为了怕引发众怒，只好去后台找还没卸妆的包公演员来救场。结果这个包公演员硬是给他改了剧情，用包公身份砸了驸马爷。哦，观众看的是通声叫好啊。结果这个戏班班主一看大受欢迎，于是就干脆这么样演下来了。那各位听到这里，你会不会觉得陈守美很无辜？只因为不想被人请托官说，就因此留下了千古臭名再来说说铡美案中的龙头铡、嗯。看过《包青天》的人一定都知道，包拯有三口铡刀，分别是龙头铡、虎头铡跟狗头铡。龙头铡斩皇亲国戚，虎头铡斩文武大臣，狗头铡斩市井刁民啊。这三口铡刀是宋仁宗赐给包拯使用的，也称为玉铡三刀，可以先斩后奏哦。而且传说这三口铡刀的来历很不简单，它源源自上古三大邪刀。那这是怎么回事呢？话说上古时代，有人锻造三把刀，把它称之为龙牙、虎翼跟犬神。锻造时不仅用了许多毒物，而且还在刀中下诅咒，所以这三把刀后来成为邪刀。而这三把刀后来落入了夏朝国君夏桀的手中，夏桀把刀。供奉在太庙之中。那后来商汤伐夏桀时，这三把邪刀阴风阵阵，还使得殷商大军死伤无数啊！那这该怎么办呢？所以后来商汤是请出上古神器宣言剑，才把这三把邪刀击碎。碎片则封印于商朝太庙地下。那后来到了北宋的时候，有个著名的铁匠叫做韩兴，他在寻找铸剑材料时。无意中发现深山之中的商朝太庙，那这个商朝太庙已经荒废了。那他走进去一看，地下似乎有东西。结果发现了封印在地下的邪刀碎片。那他破除封印，取出碎片，却发现上头隐隐发出邪气。他决心炼化这些邪气，于是与宫廷铸剑师合力冶炼，前后用了一百零八天，铸成了降龙。伏虎斩犬三口铡刀，后来呈报给宋仁宗，那宋仁宗则把它存放在开封府中。那当时开封府尹就是包公，所以包公就成为第一个使用这三口铡刀的人。而这三口铡刀摇身一变，就成为主持正义的青天山铡。不过，传说毕竟是传说嘛。那如果我们回归正史的话，那就要对深信不疑有这三把刀的人说抱歉了哦。因为宋代不仅没有开封山铡，甚至连刑具里也都没有铡刀，因为秦汉的死刑是腰斩。后来几经改革的时候，隋朝的时候也不过只有斩首跟绞死这两种刑罚。后来到了唐宋时代，沿袭隋代制度，那顶多是对特别严重的罪多增设一个凌迟处死。那所以一直到宋代为止，也只有三种死刑方式而已。因此。包公如果要处死犯人，也只有这三种行刑方式，没有所谓的开封三铡啦。那事实上，连“铡”这个字也都很晚才出现。我们都知道，东汉有本书叫做《说文解字》，对不对？里面收了很多字哦。里头没有“铡”这个字，而唐宋文献之中也几乎没有出现过“铡”这个字，到了元代才开始有相关记载。那为什么元代会有呢？因为我们知道元代是蒙古人入主中原嘛，那他们在冬天的时候习惯将储备的草料切碎来饲养牲畜，而切草的工具就是铡刀。不过，即使是日常出现的工具，在元代法律依然没有拿来当做刑具，甚至翻遍中国古代法律书，一直到清代为止，也都没有以铡刀作为刑具的，所以要拿这个铡刀来处死犯人是不可能的。那我们要问，那为何戏班都这么演呢？这就要讲到元代的杂剧了。我们都知道，说中国皇帝有所谓的尚方宝剑，可以先斩后奏。不过蒙古人入主之后，却没有类似的刀剑。可能是那些作曲家想要创造一个能够展现皇帝威严的刑具吧，所以后来才会把斩草的铡刀拿来当做皇帝特赐的刑具，和上方宝剑并列。那也因为戏里这么演，小说也这么写，后来积飞成是，才会让开封三铡成为包公处刑的排场。讲到这个地方，大家一定会问：啊，开封三杂是杂，不会连包公这开封府音也是假的吧？还好这倒不假，只是他当了一年多就离任了。这么短的时间要判这么多大案也很难吧？不过他确实把开封府治理得井井有条，因为那些皇亲国戚仗势欺人，欺压百姓，让百姓苦不堪言。而一般的开封府尹都只能乖乖听话，唯独包公不甩他们，管你是什么权贵，我都照罚不误。这也是会让百姓爱戴的原因。所以案子到他手上呢，谁来官说，通通都不过。所以有句话说，关节不到，有阎王包老，意思是说，一般的官司要打赢，得打通关节，但遇到包公就不用了。因为他就跟阎罗王一样，会一视同仁。不过据说他不仅判案时铁面无私，平时也不苟言笑，所以有句话说：“包公笑比黄河清”，意思是说要看到包公笑，就好像要看到黄河变清澈一样，非常的困难。而包公之所以会在开封府只有一年多的时间，并不是做不好，而是做太好，升官去了。至于他在开封府到底判过什么大案，完全不可考，因为史料没有什么记载。在历史上，只有留下一个他在38岁时当天长县县令判过的一个小案。不过，虽然是小案，却可以看出他的厉害。这个案子叫做割牛舌案。话说，有一户人家的牛舌被人偷偷割了。牛主人到县衙告状，包大人审过后，就让这个人回去把牛给杀了。不久之后，就有人来告状说牛主人犯法，厮杀跟牛，因为当时厮杀是会被治罪的哦。而包大人二话不说，直接把这个告状的人抓起来，因为他就是割牛舌的凶手。而他之所以这么做，就是因为跟牛主人有仇，他知道。牛主人的牛没有牛舌就无法进食，应该会偷偷把牛杀了卖钱，这样他就可以检举喽。但他万万没想到的是，包公早就看出来了，还故意让牛主人把牛给杀了，好引蛇出洞。所以从这个地方可以看得出来说，说包公已经有现代推测动机，欲擒故纵。引蛇出洞的手法，你说包公是不是真的很厉害呢？谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。